0: вам дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы Братья и сестры, мы будем продолжать с вами размышлять сегодня о Нагорной проповеди, самой известной проповеди нашего Господа Иисуса Христа. Я буду читать из пятой главы Евангелия от Матфея, начиная с 43 стиха. И мы сегодня с Божьей помощью попробуем закончить эту главу, дочитав до последнего стиха, до 48. -го. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 стиха. Христос говорит, вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Сегодня у нас есть братья здесь, отцы, и у многих есть свои дети. Я не знаю как вам, но я думаю, что каждому отцу доставляет большое удовольствие, когда к вам подходят и говорят, «Ты знаешь, твой сын поступает точно так же, как и ты, как, твой, как его отец». То есть он подражать пытается отцу. Ну, конечно, смотря в чем, я надеюсь, что в хорошем подражает, да? Но это особое чувство в сердце отца, когда мы слышим о том, что наши дети пытаются нам подражать когда они делают это так, как его отец. Вот смотри, даже какое-то движение там, скажем. Да, и вот он делает его точно так же, как его отец. И отец, когда это слышит, он думает себе, да, вот, у него такое особое чувство в сердце появляется. И я так предполагаю, что наш Небесный Отец думает что-то подобное. Вот в его сердце возникает подобное чувство, тогда, когда смотрят на верующего, смотрят на христианина и о нем думают или о нем говорят, он поступает так же, как Его Отец, имеется в виду Небесный Отец. Он испытывает в Своем сердце подобные чувства. И вот Иисус Христос недаром оканчивает эту часть, эту секцию Нагорной проповеди этим стихом, 48 стихом. «Будьте совершенны как? В какой мере?» «Как люди нет», – говорит он, – «будьте совершенны такими, как Отец ваш Небесный, будьте подобными вашему Небесному Отцу». То, что написано здесь в 48 стихе, очень красиво, но это немножко сбивает нас с толку. Ведь если мы реалисты, мы с вами понимаем, что мы здесь, по крайней мере, по эту сторону небес, не достигнем никогда этого высокого уровня совершенства. Быть таким, как Бог, испытывать Его качество, быть совершенным, а ведь в понимании большинства людей совершенство – это абсолютная безгрешность, это, знаете, такое состояние, что нет ни пятна, ни порока, и вот мы думаем, что мы никогда его не достигнем. Это слишком высокий стандарт. Это та планка, на которую мы никогда не запрыгнем. И прежде чем нам говорить об этом отрывке в целом, я хочу всех нас успокоить. Дело в том, что Иисус Христос не имеет вот этого устоявшегося у нас понятия о совершенстве, о том, что нам нужно быть всем таким вот безгрешным, как является Отец Небесный. Речь не о безгрешности. Речь о христианской зрелости. Христос здесь говорит, любить нужно, и вы знаете, каждый человек любит, даже язычники и мытари испытывают любовь, но правда они любят себе подобных, как написано здесь в этом отрывке. А вот чем отличаются христиане? Мы ведь понимаем, что христианин – это особый человек. И тогда, когда на нас смотрят люди со стороны, особенно люди этого мира, мы хотим, чтобы они сделали для себя какие-то выводы. Мы хотим, чтобы они где-то там в сердце себе сказали, этот человек отличается от всех, кого я знаю, он другой, он не такой, как все, в хорошем смысле этого слова. Чтобы такой человек потом подошел к нам и спросил, послушай, а почему ты отличаешься? А что тебе дает эту особую энергию, эти отличия, эти особые качества, которые не похожи на всех? И тогда мы бы могли засвидетельствовать такому человеку об Иисусе Христе. Итак, в чем же это отличие? В любви. Понятно, что в любви. Мы любим, но Христос говорит, любить нужно по-особому. Каждый человек любит, но не каждый человек любит так, как любит христианин. У христианина особая должна быть любовь. И вот здесь... Мы должны проявлять такие же качества, как и Отец Небесный. Он проявляет свою любовь ко всем людям нелицемерно и нелицеприятно и великодушно. И мы должны поступать таким же образом. И вот такую зрелость мы должны искать. Мы должны к ней стремиться, к этой зрелости христианской, о которой здесь говорит Христос. Ну как еще можно пояснить вот это слово «совершенство»? Давайте для более ясного понимания откроем одно из мест Писания, которое написал апостол Павел. Это второе послание к Тимофею, третья глава. Если помните, эта глава, третья глава второго послания к Тимофею, оканчивается двумя стихами, 16 и 17, в котором апостол Павел говорит нам о том, чем является священное Писание. В воскресной школе и во многих других местах эти стихи обычно заучиваются наизусть, потому что они дают нам доказательство того, что Писание произошло от Бога, что Его истинным автором является Господь. И 16 стих начинается так. «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Ну, это нам знакомо. А вот обратим внимание на 17 стих. Да будет, что там написано? Совершен. Это то же самое слово, греческое слово, телеос. Оно переводится в нашей Библии как совершен. Да будет совершен Божий человек. И вновь. Неужели мы можем быть совершенными? И Павел, как будто бы зная, в какой позиции мы можем здесь оказаться, поясняет для нас, что он имеет в виду. Совершен – это значит ко всякому доброму делу приготовлен. Это синонимы, это одно и то же. Павел говорит, Писание написано, чтобы приготовить верующих на всякое доброе дело, чтобы оснастить нас для служения, чтобы мы во всякий момент могли сделать то, что нам дарует Господь то задание выполнить, то поручение исполнить, которое Он нам дает. Итак, совершенство – это не безгрешность, которую мы никогда не достигнем, поэтому, мол, не стоит и стараться. Совершенство, о котором говорит Христос, совершенство, о котором говорит Павел – это быть готовым на всякое доброе дело. Это и есть духовно зрелый человек. Если я посмотрю на себя сегодня, то я могу себя оценить так же, как и всякий сидящий здесь – а подхожу ли я под эту категорию? Всегда ли я готов, тогда, когда звучит какой-то призыв, сказать «Да, я, Господи, возьми меня, пошли меня, я готов идти». Всегда ли, даже тогда, не, когда нет призыва, и я вижу какую-то нужду, во мне, в сердце возникает желание послужить?» Вот это и есть духовная зрелость, о которой здесь говорит Павел, и Христос также. Готовность ко всякому доброму делу, готовность всем послужить, всем, независимо от того, кто этот человек, как он насолил нам, каким образом наши пути пересекались, все равно его любить. Вот так описывает совершенство Иисус Христос. Итак, есть людская любовь, есть обычная любовь, есть повседневная любовь, есть любовь мирская. Это любить любящих тебя, это относиться хорошо к своим родственникам, это искать какой-то выгоды от любви. Христос говорит, на это способны все, даже самые худшие от людей. И когда Христос говорил о мытарях, я уверен, что ни одного из слушателей, то есть многих слушателей, наверное, передернуло, потому что мытари были самым худшим остатком того общества. И Христос говорит, «Вы не хуже, не лучше этих мытарей, если вы попросту любите тех, кто любит вас, а вот вы попробуйте любить так, как любит Небесный Отец». Это настоящее испытание, это настоящее терпение, это настоящее усилие. Итак, как же нас хочет научить здесь любить Иисус Христос, чтобы нам подражать нашему небесному Отцу. Вернемся к 45 стиху пятой главы Евангелия от Матфея. «Да будете сынами Отца вашего небесного, говорит здесь Христос, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Вы знаете, здесь говорится о том, что у нашего Небесного Отца есть место для всех. Вновь-таки, наше отношение к людям обычно основано на том, что мы можем получить от этого человека. Ну, представьте себе, если бы солнечный свет был моим, наверное, я бы распоряжался им так, я был Небесным Отцом, я бы сказал, вот те, кто мне молятся, те, кто больше читает Библию, те, кто, может быть, выполняет какие-то религиозные обряды, ходит в собрания и так далее, поддерживает со мной взаимоотношения, я им дам больше солнечного света, я им дам больше благословений, дам больше дождя, а тем, кто этого не делают, меньше. Посмотрите, солнечный свет, дождь, это все благословение нашего небесного Отца, это природное богатство, так мы их называем, но мы понимаем, что природа ведь она не безлична, она, наоборот, имеет личность свою. Это Творец наш, который одаривает нас этими богатствами. И христиане не имеют их больше, чем люди этого мира. Мы должны иметь в нашем сердце такое же широкое место для различных людей. Когда-то апостол Павел писал второе послание к Коринфянам, и там есть такой стих, 2 Коринфянам 6 глава 12 стих. И он пишет Коринфянам, и он говорит им так, «Вам не тесно в нас» но в сердцах ваших тесно. Это очень интересно, Павел говорит здесь, вот что касается нас, в нашем сердце есть место для вас, наши сердца широкие. Вот несмотря на все ваши проблемы и неурядицы в вашей церкви, мы, апостолы, вас вмещаем, мы готовы вас любить, мы готовы трудиться над вами, мы готовы проявлять наше терпение, нашу заботу и любовь, то есть вы всегда найдете место в наших сердцах. Вам не тесно у нас, но нам тесно у вас. То есть когда мы к вам приходим, когда мы беседуем, когда мы шлем наши письма, но мы натыкаемся на какие-то препятствия, какие-то барьеры существуют. Вы не хотите все это воспринимать и все это слушать, потому что в сердцах ваших есть определенная теснота. Вы их не полностью открыли для нас. Может быть, сегодня у нас тоже есть эта проблема. Вы знаете, Бог с нами делится своими богатствами щедро. Он делает это бесплатно и бескорыстно. И не только Он дает их нам, но и людям, которые не верят в Него. Но и самым худшим преступникам Он в этом не отказывает. Словом, несмотря на то, человек верен Ему или нет, Господне творение, Господне богатство дается Ему. Наша же любовь основана, как я уже сказал, на наших собственных соображениях, меркантильных, мирских, ограниченных. Мы думаем, а что я могу получить взамен от этого человека? А если я буду его любить, то что именно, как он может мне отплатить? Какая перспектива выгоды у меня может быть? Есть ли у меня родственные связи с этим человеком или нет? И куча различных других соображений. Вы знаете, тогда даже когда мы берем его ресурсы, то есть то, что нам не принадлежит, Божьи ресурсы, и даже ими мы распоряжаемся вот с такой меркантильностью, с желанием получить какую-то выгоду. Человек говорит, «Ты знаешь, если ты дашь мне немного денег, я дам тебе немного моей нефти». На, которая находится на моем участке. Но если разобраться, ни участок не твой, потому что это земля, которую Бог тебе дал, ни нефть, которая находится там, под этим участком, она, в общем-то, тоже не твоя, и ты говоришь о ней, как о своей. Если ты дашь мне немного денег, то я дам тебе там скажем, ну, своей пшеницы да, ты ее вырастил, но если бы Бог не был с тобой то неужели ты мог бы вырастить эту пшеницу? И так этот разговор можно продолжать. Словом наша проблема, мы любим тех, кто любит нас, и Христос говорит, от этого нужно освободиться часто христиане подпадают под это обольщение, они думают вот я обставил себя людьми, которые сами любвеобильны, и я их тоже люблю. И это значит, что я уже проявляю как-то свою христианскую жизнь. Но на самом деле мы должны смотреть дальше. И мы должны искать тех людей, которые не заслуживают нашей любви. Которым мы, может быть, не подходим и не пожимаем им руку. Которым у нас есть какая-то неприязнь. А такие люди, наверное, все-таки есть. У каждого из нас где-то есть какие-то натянутые отношения. Где-то есть какая-то история конфликта. Даже... Если мы формально простили друг другу, все равно ведь какой-то осадок остается. Христос говорит, в таком случае нужно благотворить таким людям. В 43 -м стихе, вот этой 5 главы Евангелия от Матфея, здесь есть такие слова. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Здесь Христос цитирует Второзакон, закон Моисеев. Вот, например, книга Левита, 19 глава, 18 стих. Но что интересно, Христос цитирует первую часть стиха, а если открыть все эти места, мы не найдем там вот этой второй части. Нигде не написано «Ненавидь врага твоего». Это было добавлено людьми. Раввины прекрасно об этом знали. Учителя закона, которые в этот момент слушали Христа, фарисеи, которые тоже, несомненно, находились среди слушателей, они понимали, что это было добавление. Но они не относились к этому как... К тому, что было добавлено к Слову, они думали, что ну, это логически выходит из учения, которое преподано Богом через Моисея. Если ты любишь своего, то ты ненавидишь чужого. Они понимали это именно так. Любишь еврея, ненавидишь язычника. Вспомните Иону, он пошел в Ниневию и даже противился Божьим... не, не пошел, в Ниневию и даже противился Божьему призыву, потому что он не хотел любить любить язычников, любить людей, которые были врагами Израиля. То есть у Бога уже тогда было намерение показать человеку этот высший, совершеннейший, более правильный путь. И сегодня Христос, по-прежнему призывает нас. Он говорит нам, давайте любить. Любить всех людей, независимо от того, хороши они или плохи. Независимо от того, какой цвет у них кожи, какой у них пол, какая у них даже, я позволю сказать, половая ориентация. Хотя сегодня это очень больной вопрос. И нам трудно часто отделить грех человека от самого человека. Но будем помнить, что люди, грешники, они несчастные, они погибшие, и они находятся сегодня в обольщении. И несмотря на то, что многие дела, которые они творят, являются мерзостью, пусть это не затмит наших сердец, чтобы показать им, тогда, когда мы с ними встречаемся, когда жизнь, обстоятельства и сам Бог делает так, что наши тропы жизненные пересекаются, чтобы мы не затмевали наших сердец от них, и чтобы мы открывали наши сердца перед ними, показать им любовь Христову. Будем дарить эту любовь, щедро, как Господь, нелицемерно или нелицеприятно, невзирая на лица, как Он это делает, и великодушно. Даже любить своих врагов, говорит здесь Христос. 44 стих говорит, «А я говорю вам, любите врагов ваших, «Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и, гонимых вас, и гонящих вас». Мы с вами, когда только начинали рассматривать Нагорную проповедь, заповеди блаженства там были в начале, и одна из заповедей говорила «блаженные миротворцы», потому что они будут наречены сынами Божьими. И вот здесь Христос повторяет эту мысль, Он говорит «вы будете истинными сынами Отца вашего Небесного». Это прекрасно ведь, быть, от, быть Сыном Небесного Отца. То есть, чтобы люди, окружающие нас, сказали, «Он похож на Отца, Он такой же, как Его Отец». Чтобы в нас узнали Его детей. Христос говорит, хотите, чтобы вас их узнали, поступайте, как поступает Он. Если Он послал Меня для того, чтобы примирить во Мне мир, то также и вы идите и примиряйте, будьте вестниками примирения, а не войны они злобы, они распри. Когда мы читали с вами предыдущие стихи, там говорилось о том, что нужно подставлять вторую щеку. И мы говорили, что это не пассивное принятие всякого насилия, но это активное противодействие этому насилию и любовью. Библия говорит «противостаньте злу добром». То есть у нас должна быть какая-то альтернатива, мы должны творчески к этому подойти, чтобы найти выход из этого положения. Я помню рассказ о Федоре Достоевском, это великий русский писатель, который однажды попал в такую ситуацию, он шел по тротуару, и один пьяный человек, залетев сзади, может быть он знал, с кем он имеет дела, может быть и нет, он ударил его очень сильно, так что Достоевский не удержался на ногах, он упал, ударился лицом и расквасил себе нос. И вот здесь все было в крови. Это все заметил полицейский. И он арестовал того обидчика, который нанес телесное повреждение известному писателю. Потом они встретились в суде. И Достоевский прилюдно сказал, что он снимает с этого человека всякие обвинения. Он не получил от него просьбы от прощения. У них не было никакого разговора перед этим но Федор Михайлович сказал, я прощаю его. Судья все-таки остановил этот процесс и сказал, да, вы прощаете его, я снимаю с него обвинения в избиении, но я не могу снять с него обвинения в нарушении общественного порядка. И он все-таки должен будет заплатить штраф. И там был назначен штраф, что-то около 12 рублей. Это большая сумма на тот момент была. И тогда, когда этот преступник вышел после вынесения ему приговора, Федор Достоевский встретил его возле дверей и протянул ему эти 12 рублей и сказал, «Я знаю, что у вас нет этих денег, вот, пожалуйста, возьмите, вы сможете с помощью этих средств оплатить ваш штраф». Именно поэтому люди, когда они видят такое отношение, они задумываются, почему мы так поступаем. И это очень хороший повод засвидетельствовать им о Христе. Достоевский поступал так, потому что он знал Христа, он знал Бога, он знал, что этим миром правят моральные законы, установленные Божьим высшим моральным авторитетом, и мы должны также к этому стремиться. Он простил, он заплатил этот штраф. Даже в Ветхом Завете, в котором, казалось бы, чтобы все было построено на законе, все было построено на понятии справедливости, велись вот эти войны. И то мы видим зародыши, зачатки этого отношения, которое принес на нашу планету Христос. Если мы читаем 2 главу, 28 главу второго, второй книги Паралипоменон, мы не будем ее открывать, но я напомню, что там есть такой сюжет. В тот момент израильтяне и иудеи представляют собой два разделенных царства. Южное царство и Северное царство. Иудеи еще как-то держатся Господа. У них время от времени появляются цари, которые народ судят по справедливости и возвращают к истинному поклонению Богу. В то время как в Израиле таких царей практически не было. Но что удивительно, иудея... Начинает отступать от Бога все дальше и дальше. И тут Господь использует Израиль, чтобы как-то привести Иудею в чувство. И между Иудеей и Израилем вспыхивает военный конфликт. И вследствие этой войны Господь допускает, что израильский царь Факей побивает и сбивает 120 тысяч человек. Удивительное дело. Израильтяне, которые также были беззаконными людьми для того, чтобы научить иудеев, как служить Господу, так и говорится там, Господь допустил, чтобы эти 120 тысяч человек были избиты, они были бы убиты, это были иудеи. И очень много людей попало также в плен. И вот тогда, когда они попали в плен, израильтяне хотели их поработить. Тогда было обычно, тогда это была обычная практика, если кто-то попадал в плен, он становился собственностью этих людей, и потом его можно было продать на невольничьем рынке, с ним можно было сделать как с пленником, что угодно, и израильтяне уже потирали руки, потому что огромнейшая добыча их ждала. И здесь один из пророков Божьих сказал им, неужели вы без греха, неужели вы не понимаете, что Бог просто воспользовался вами для того, чтобы наказать иудейский народ и возвратить его к себе? Неужели вы теперь будете плохо относиться к вашим братьям? И они были обличены в своем сердце, и написано, что они, своих врагов, с которыми они только что воевали, и которых они только что взяли в плен, они рассадили, «И они накормили, и они елеем помазали их раны, и они посадили их на ослов и отправили к себе домой. Они потерпели собственный убыток, они пошли на расходы и растраты, так же, как некогда пошел добрый самарянин, чтобы перевязать раны того человека, на которого по дороге в Иерихон напал разбойник». Итак, мы должны активно действовать в этом мире для того, чтобы добра было больше, и тогда зла станет меньше». И вот Христос нам подает такие примеры. Как это сделать? Он дает нам следующие рецепты. «Любите врагов ваших». То есть имейте внутри сердечное отношение, благорасположение к этим людям. Не будьте лицемерами, не просто говорите, я тебя прощаю, а на самом деле что-то остается там в сердце. Я все-таки буду помнить, да, как некоторые говорят, я прощаю, но никогда тебе этого не забуду. Христос говорит, врагов нужно любить, то есть свое сердце нужно переключить на любовь. Оказывается, можно повелевать не только своими чувствами, но и своей волей. Вчера у нас был брат на семейном общении, он интересную мысль в конце сказал, это американский пастор, которому уже около 80 лет, и он говорит, «Вы знаете, я часто со своей волей так беседую, воля, ты здесь не главная, ты здесь у меня не босс». Самый главный Господь, и мы будем слушать именно Его, и если мы должны любить врагов своих, а у меня это не получается, и все мое естество против этого восстает, так кто тогда должен пострадать? Конечно, мое естество, я должен его подчинить Божьему закону. Дальше написано «благословляйте проклинающих вас». Христос говорит, сердце должно быть задействовано, это любовь. Уста должны быть задействованы, я должен хорошо говорить о тех людях, которые обо мне говорят плохо. Это очень сложно. Однажды у одного американского генерала спросили, знает ли он, что о нем говорит такой-то и такой-то офицер, и как он к нему относится. Тот говорит, «Я знаю, что это очень хороший человек, и я знаю, что это очень способный человек». И я знаю, что его способности очень велики. «Да, но знаете ли вы, как он к вам относится?» Он говорит, «Нет. Я об этом, конечно, слышал, но я об этом знать не хочу. Я сделал выбор об этом не знать». Братья и сестры, мы должны сделать осознанный выбор, благословлять проклинающих нас. Тогда, когда нас искушают, тогда, когда о нас говорят плохо, благословлять – это значит говорить хорошо, это значит не запятновать репутацию, это значит не распространять фальшивых и плохих слухов, это значит даже того, что кажется правдой, все равно не говорить, если это плохо о своем ближнем. Дальше – благотворите ненавидящим вас. Это уже действие. Мы должны действовать для того, чтобы этим людям, которые против нас, чтобы им было хорошо – и, наконец, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Еще одну историю я вспоминаю, которая была здесь, в Соединенных Штатах. Один служитель церкви претерпел большое унижение от одного нечестивого человека. Тот не только его ударил в лицо, но также и плюнул ему в лицо, чтобы... Произошло публично и было большим унижением. И в те времена, это было, был конец XVIII века, обычно разбирались, знаете, на дуэлях, вот, вот, просто так этого не оставляли. Но этот человек решил простить, служитель церкви ничего не сделал этому человеку. И позже он услышал о том, что этот человек подпал под судебное разбирательство, его обвинили в предательстве, он нарушил государственные законы и теперь должен был закончить свою жизнь смертной казнью. И тогда служитель решил пойти и просить за жизнь этого человека. И когда он отправился в путь, он отправился пешком, он шел 70 миль для того, чтобы добраться до этого места. И когда он пришел, и он рассказал о своей просьбе губернатору, тот сказал, ну что ж... «Я, конечно, понимаю, что вы хотите спасти жизнь вашего друга, но я этого сделать не могу. Он совершил государственное преступление. Нет, – говорит служитель, – вы не поняли, это не мой друг, это мой враг. Я действительно не понял, – говорит тот, – если он ваш враг, как это вы преодолели такое большое расстояние, чтобы просить о его помиловании? В том-то и дело, – говорит он». Это мой враг, и поэтому, руководствуясь учением Иисуса Христа, я хочу показать Ему свою любовь. Она движет мною, и я хочу вас спросить о Его помиловании. Ну что ж, говорит он, если это так, если это действительно вы сделали ради вашего врага, то я преклоняюсь пред такой любовью, и я одобряю вашу просьбу, и я передаю вам на поруки этого человека. И тогда этот служитель 70 миль прошел с ним обратно, привел его домой, и на протяжении этого пути они беседовали, они примирились, и, конечно же, была возможность вновь говорить о Господе и засвидетельствовать о Его любви». Такие случаи нередки и сегодня, вернее, к сожалению, они есть, но их становится почему-то все реже. Может быть, вы слышали, как не так давно, несколько лет тому назад, один преступник, злоумышленник, зашел в школу, христианскую, амежскую школу, где дети учились, и убил несколько девочек, выстрелив из них из пистолета. И во всей стране разнеслась эта новость, и люди были в огромной злости и ярости по поводу того, что сделал этот человек. Все испытывали эти чувства, кроме одних, верующих амишей, консервативных минонитов, которые были движимы духом любви и непротивления злу. Они сказали, что они прощают и простили от чистого сердца. Это было очень нелегко для них. Есть и документальные, и даже художественные фильмы, и книги, которые были написаны и сняты после этого случая. Но на самом деле они все-таки сделали это, потому что ими двигала любовь Иисуса Христа. Дорогие друзья, может быть у нас нет каких-то закоренелых врагов, может быть у нас нет тех, кто угрожал нам или кто забрал жизни наших близких, но задумаемся, может быть, есть среди нас, даже сидящие в этом собрании, кому мы неохотно подаем руку, или вообще не подали бы руки в приветствии, или с кем мы лучше бы не встречались нашим взглядом, кого мы, так сказать, избегаем по поводу тех историй или того, что было, может быть, в прошлом кого мы не хотели бы видеть на пороге нашего дома. И, ну, если бы был наш выбор, мы бы пригласили кого угодно, только не этого человека, не этого сестру, не эту сестру или этого брата, или эту пару супружескую и так далее. Вы знаете, у нас-то хри... среди христиан, может быть, и не доходит до такой открытой ненависти и неприязни, и выплескивания гнева и ярости, но ведется так называемая холодная вол... война. Это... Война, как тлеющие угольки, то вспыхнет, то погаснет. Это очень опасно. Тогда, когда такая вражда существует между семьями, между кланами, как мы их называем, между братьями и сестрами, между верующими людьми, которые все являются последователями Иисуса Христа, но тем не менее не могут подать друг другу руки, сказать доброе слово, поприветствоваться, помолиться друг за друга, обняться в любви. Между целыми группами людей, которые все служат вроде бы одному Христу, есть такая вражда. Может быть, я тоже один из них? Давайте подумаем, проверим себя сегодня. Если мы таковы, давайте посмотрим сегодня на Иисуса Христа и помолимся о том, чтобы Господь помог нам измениться. Вопрос не в том, чтобы мы даже примирились с таким человеком. Вопрос в том, чтобы мы пошли еще дальше. Чтобы мы, вот как написано в книге притчей, 25 глава с 21 стиха, притчи 25-21. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напои его водой. Ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе» вы скажете о да ты не знаешь этого человека ты не знаешь что он мне ты не знаешь что он мне сделал ты не знаешь какие мысли он леет в своем сердце в том то и дело если это так если ты проявишь к нему к этому человеку любовь то он загорится знаете как человек краснеет от стыда он загорится этим стыдом ты соберешь ему на голову тогда эти горящие угли, и ему станет стыдно за его поведение, ему станет стыдно за его действия. И Господь, написано, воздаст тебе. Итак, будем делать добро. Будем делать добро не только тем, кто делает добро нам, но и тем, кто его не делает и не собирается даже делать, кто, может быть, попал в списки, если не наших врагов, то, по крайней мере, не наших друзей. Будем делать добро всем, любить всех на деле. Как делал Иисус Христос, как поступает наш Небесный Отец. И тогда мы придем к 48 стиху. Да будем мы совершенны в этом, зрелыми в этом, как совершен Отец наш Небесный. Пусть Он нас в этом благословит. Аминь. Давайте помолимся. Вы слушали Вадима Гетьман. радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия». Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!»